0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast Contraintuitivo, un programa personal dedicado a compartir ideas y experiencias con personas como tú. Soy Jesús, Mr. Contraintuitivo para los amigos y estoy encantado de tenerte por aquí. ¡Empezamos! Estamos en este lunes 22 de julio de 2019, un nuevo Café Contraintuitivo, ese formato en el que hablo con vosotros de tú a tú de manera, digamos, más reflexiva, más íntima, compartiendo mis opiniones. Ya sabéis que esto es un podcast de un hombre en la treintena. Esa es la idea detrás de MrContraintuitivo.com, que es el blog que inició, digamos, todo este movimiento y que toma forma también a través de este podcast que estás escuchando en este mismo momento. Para el café de hoy he elegido el título «El tiempo es un juez implacable», un tema que creo no haber tocado anteriormente ni en el blog ni en el podcast, y que me parece interesante. La verdad es que viene inspirado por una persona que para mí es un verdadero referente en el mundo del emprendimiento. Posiblemente no la conozcáis. Su nombre es Patrick Beth. David. Eh, tiene un canal en YouTube bastante conocido, con bastante repercusión, que se llama Valuetainment. Y bueno, que de hecho la, la referencia es un tipo que habla sobre todo de emprendimiento, de empresas y demás. Os, os lo recomiendo, pero bueno. Sin más historia. El caso es que yo viendo el vídeo se me encendió ahí, boom, esa bombillita. Y dije, venga, va voy a hacer un programa sobre este tema que me parece súper, súper interesante. La idea detrás del tiempo como un juez implacable hace referencia a esa noción, a esa frase hecha de que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Yo no tengo tan claro si esto real básicamente por algunas experiencias que, que he vivido pero bueno sí que es un refrán digamos bastante extendido y que tiene mucho de justicia percibida creo yo no la gente de alguna manera piensan en eso de bueno ya le llegará a cada uno pues su, su justicia por así decirlo divina y el tiempo le pondrá en, en su lugar yo no tengo tan claro que eso sea algo tan decisivo primero porque no está, no estamos teniendo en cuenta la suerte que es una cosa que puede influir en la vida de cualquiera en cualquier momento eh, nos puede pasar cualquier cosa buena o mala, y eso puede cambiar por completo nuestro destino, puede tener un impacto importantísimo en nuestra vida. Y luego, además, que asumir que, mmm, imaginemos una mala persona, el tiempo le pone en su sitio, sería negar la posibilidad de que esa persona mejore. Y yo, la verdad, es que no creo mucho en las sentencias definitivas, en esa noción de es así para siempre, la gente no cambia, eh, etcétera La verdad es que no la comparto, y por eso tampoco comparto mucho lo de el tiempo pone a cada uno en su sitio, aunque sí que creo que el tema de hoy tiene cierto punto por ahí. Hago precisamente esta introducción, ese circunloquio, con la idea de llevaros a la pregunta. Quiero que realmente la, la respondáis para, para vosotros mismos, para, para ti que estás escuchando esto. Te digas a ti mismo con sinceridad. ¿Tú crees que trabajas duro? Es una pregunta que hago en serio. ¿Realmente dirías que sí o dirías que no? Tómate unos minutos. Seguramente ya, pum, te ha venido la, la respuesta a la cabeza. Pero... ¿Piensas realmente que trabajas duro o no? Porque esa es una pregunta que va a tener bastante importancia en este programa. Si tu respuesta es que sí y se te ha ido la cabeza inmediatamente a la idea de trabajar 40 horas a la semana en un trabajo, yo te diré, querido oyente, que para mí... Eso es trabajar normal, porque todo el mundo eh, que tiene un, un empleo a jornada completa trabaja así, trabaja duro, las horas que sean, en mayor o menor medida. Eso depende del esfuerzo percibido de cada uno, pero el hecho es que el, el cómputo total de horas es el mismo para todas las personas. Podríamos decir, bueno, incluso yo trabajo 60 y trabajo 80. Para mí la frontera de trabajar duro estaría ahí. Hay dos ideas muy importantes en ese punto de vista. Por una parte, que superar esas 40 horas semanales que yo ya doy por hechas, eh, da igual... Aunque tengas un empleo que sean 15 horas a la semana, me refiero a 40 horas no de empleo, que esa es la primera noción a la que quiero, quiero llamarte, sino de hacer algo productivo. Puede ser estudiar, puede ser formarte puede ser trabajar, puede ser trabajar en tu proyecto secundario, no solo pensemos en la noción de trabajar duro en un empleo que es el que tengo por cuenta ajena y se acabó me refiero en la vida en general, hay personas que conozco, que tienen pues la verdad vidas bastante complicadas más allá de su empleo tienen a sus hijos, tienen que educarlos, tienen familiares enfermos, tienen que sacar adelante pues realidades bastante más duras que la mía y en ese sentido eso también cuenta en ese cómputo, porque muchas veces no tenemos en cuenta ese valor que yo creo que es muy importante de todo lo que hacemos con nuestro tiempo. La segunda una noción sería la de hacerlo de forma regular todos tenemos jornadas eh, de 14 15, incluso alguna vez yo he hecho 20 horas seguidas eh, trabajando en una cosa concreta y estar ahí a muerte pero la realidad es de forma consistente en el, en el cómputo global, digamos si lo viéramos con la vista así un poco con un zoom un poco alejado ¿no? la, la cámara alejándose del, del plano diríamos, ¿realmente con regularidad dedico muchas horas y trabajo duro o es una cuestión puntual? En mi empleo sí trabajo muy duro pero luego en el resto de mi vida la verdad es que no me ocurro tanto. Esa es la pregunta que, que yo quería haceros y no sé si ahora cambia un poco la respuesta. Así en vuestro interior, ¿eh? no tenéis que ir a los comentarios y desvelar nada, pero así en vuestro fuero interno, en esa voz interior, deciros si realmente trabajáis duro o si realmente no. Y hay aquí una cuestión relevante al hilo del tema porque no tiene nada que ver trabajar con estar ocupado y no tiene nada que ver estar ocupado, como es lógico, con estar ocioso. Hay personas que están ocupadas 60, 70, 80 horas a la semana e incluso más y realmente no trabajan, no están haciendo nada productivo, están simplemente llevando a cabo una labor que ni les va ni les viene, ni, ni tiene ningún tipo de impacto, la hacen y ya está y, y sus vidas pues no siempre son del todo satisfactorias, o sí, no lo sé, pero en general los casos que yo he conocido, cuando no hay mucho significado, cuando no hay mucha trascendencia en lo que estamos haciendo, sobre todo cuando no tiene un vínculo yo creo que con la comunidad a la que pertenecemos y una razón de ser, por así decirlo ese, esa función, la persona como que se viene un poquito abajo, como que no, no está rindiendo al 100% y luego estarían las personas que están completamente ociosas son gente que sí, pues a lo mejor tienen un empleo, lo, lo llevan a cabo, pero ni crecen, ni se están desarrollando ni están aportando absolutamente nada que a lo mejor consideran que están trabajando muy duro, pero en mi, en mi opinión que ya os digo, solo una opinión cuando tenemos esa sensación de, oye, yo me lo estoy currando, pero realmente estoy a un 60% en mi vida, ¿no? No, no, no estamos trabajando, pero no nos lo estamos currando. O sea, no podemos engañarnos a nosotros mismos con esa idea y ahora os voy a contar por qué. Haciendo una pequeña digresión, abriendo ahí esa ventanita, os tengo que decir que, que claro, cuando hablamos de esto de estar ociosos, mucha gente se lo toma mal, ¿no? Porque dicen, oye, me estás criticando aquí por estar a mi bola en mi vida sin, <risa> sin hacer nada y tal. Bueno, la realidad es que sí. A mí me molesta mucho cuando, a lo mejor... Estás estudiando, estás formándote para ser mejor en tu trabajo, estás trabajando, poniendo horas, cuidando a tu familia, cumpliendo con responsabilidades al fin y al cabo. Y siempre hay personas que te dicen cómo tienes que hacerlo mejor que tú. Tengo un amigo que tiene una empresa y siempre me dice eso. Me dice todo el mundo que está en mi empresa tiene idea de cómo llevar mi empresa mejor que yo. El hecho es que él es quien lleva la empresa ¿no? y, y que ideas las tenemos todos. Ser críticos es muy fácil. Llevar a cabo cosas no es tan fácil. Por eso digo, es fácil tener teorías y desarrollar ideas y filosofías de vida y todos estos rollos eh, que encuadran más con el estar ocioso, con el no rendir, eh, no voy a decir el máximo potencial, porque no creo que las personas tengan que apretarse hasta ese nivel de estrés, pero sí hasta el nivel de sentirnos satisfechos con lo que hacemos, con decir, oye, yo realmente me lo estoy currando, estoy yendo en una dirección con mi vida, estoy apostando por mí, estoy apostando por mis proyectos, estoy apostando por hacer las cosas que me llenan. Eso es lo que yo quiero señalar en este programa. Desde en mi punto de vista las personas que se centran en criticar, en sacarle los colores al resto y no hacer absolutamente nada lo hacen, creo que porque de esa manera vuelcan un poco esa, esa potencialidad que también tienen esa capacidad de hacer, pues sienten que están haciendo algo al criticar al otro es como si alguien viene y me dice, oye mm, tu podcast, la verdad Jesús es que puede mejorarse así y así y te lo dicen y, y, y realmente bueno pues está bien, es una aportación que te hacen pero no están haciendo nada ellos tampoco en ninguna dirección, a mí eso es una cosa que la verdad es que no me gusta porque si bien la, la crítica constructiva pues está genial y me viene súper súper bien, hay muchísimas cosas que mejoran en este programa el hecho es que yo me lo estoy currando, estoy intentando hacer este espacio que es un espacio de comunicación y lo hago porque me gusta, porque me hace sentir desarrollado y en ese sentido que venga una persona, que no es el caso, vale Prima, es un ejemplo que os pongo para que lo entendáis que venga una persona que encajaría digamos en el perfil ocioso a contarte cómo se tiene que hacer la milonga pues esto pasa muy a menudo en la vida cuando las personas emprenden proyectos, cuando intentan desarrollarse y la gente dice oh, pero cómo te metes a eso, pero cómo no sé qué tal, pero por qué te molestas y pues todo este rollo patatero que os estoy contando viene un poquito a poner sobre la mesa eso porque yo creo que es algo que hay que tener muy en perspectiva con el tema de hoy estamos precisamente tocando ya la, la fibra sensible de alguna manera y la siguiente pregunta que os voy a hacer es si os molestan las críticas porque si os molestan las críticas, si ya este, esto que estoy comentando os hace algo de tal, igual es mejor que apaguéis el programa ahora, antes de que venga la crítica fuerte, que no la hago yo ni, ni la hace un amigo sino que la hace el tiempo os decía lo de que el tiempo es un juez implacable precisamente porque creo que es una manera muy directa de mostrarnos si estamos trabajando, si nos lo estamos currando en nuestra vida, si simplemente estamos ocupados y pasando el tiempo o si estamos absolutamente ociosos y aquí es a donde voy en todos los casos de gente que conozco de figuras que sigo, de libros que he leído de información, bueno, en todos los casos de referentes que yo haya tenido que son por supuesto limitadísimos a, a mi conocimiento, pero que existen, veo que son personas que trabajan con sistemas, trabajan duro y trabajan con paciencia creo que esas son las tres características más importantes de las personas que tienen eso que los ingleses llaman drive y que de alguna manera hace referencia a esa capacidad de trabajo duro, de constancia de ir haciendo las cosas con un sentido, con un esquema y con una forma de ejecutar. Os lo digo porque yo creo que si no tienes un sistema, si no trabajas de una forma constante, con tenacidad y con paciencia, si no apuestas por ti, sobre todo en el, en el medio y en el largo plazo, es muy probable que acabes quedándote un poco, como quien dice, en la guneta. O sea, que entres a formar parte del equipo de los ocupados o entres a formar parte del equipo de los ociosos, que yo creo que al final... No es que sea algo negativo necesariamente, la gente ocupada u ociosa puede ser súper feliz, pero sí que me parece un desperdicio de, de potencial, de capital humano. Muchas veces hay gente que la ves y dices, Buah, esta persona tiene un talento brutal, pero cómo puede ser que no esté sacándose más partido. Y es precisamente por esto, porque a lo mejor no se han dado las circunstancias, eh, pero probablemente porque le falta ese sistema y esa capacidad de trabajo y de compromiso real y que es necesario y que lleva muchísimo tiempo esfuerzo implicado. Tenemos que currarnos un montón las cosas y esa es la realidad. A nadie le van a regalar los resultados y creo que eso es algo súper obvio, pero que muchas veces en el mundo de Gominola de, oye, es que si te lo curras mucho te va a salir todo bien. No, esa no es la realidad. El mundo es injusto, el tiempo no pone a cada uno en su lugar y muchas veces el trabajo bueno y duro no se ve recompensado, pero lo más probable es que si consigues que tu trabajo sea recompensado tenga que ver con que hayas desarrollado un sistema, trabajes duro y con paciencia. Porque al final, ya os digo, cualquiera puede estar ocupado, cualquiera puede hacer cosas e ir por la vida un poco a la deriva diciendo, bueno, yo tampoco me saco todo el partido, pero ¿qué más da? Yo creo que no, yo creo que al final del tiempo, en el, en el foro interno de uno, sentimos esa... Esa presión de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué he hecho? Todas estas cosas que componen quiénes somos, nuestra identidad, yo creo que eso al final pesa y pesa mucho. Y quizá eso es un poco lo que quería decir con esto. El juicio que de alguna manera pone la vida sobre la mesa es para bien o es para mal. Porque podemos engañar a todo el mundo, podemos ir a currar y decir, oye, que tenemos una vida súper intensa, que estamos haciendo la de Dios, que somos brillantes, y en el fondo decir, bueno... Estoy aquí haciendo esto, bien podría estar haciendo cualquier otra cosa porque no me, es demasiado, no me resulta demasiado trascendente, no tengo mucha sensación de satisfacción y estoy así un poquillo... Yo conozco personas que están enfadadas con el mundo, que bueno, pues eh, ni les va ni les viene. Y creo que en muchos casos es precisamente por eso, porque el, la falta de actividad, la falta de proyectos, la falta de capacidad de trabajo, de determinación, de, eh, de cultura del esfuerzo, existe y es muy muy real. Y creo que esa es la noción más sincera que os puedo dar en este, en este café, que es eh, es incómodo y duro y muchas veces ingrato hacer ese esfuerzo y salir todos los días os pongo el caso de, yo bien podría en vez de invertir, pues estarme gastando la pasta mes a mes en vez de ahorrar y de, no sé, de hacer cosas que creo que, que van a impulsarme hacia la vida que quiero tener, pero con esa visión a largo plazo, con esa perspectiva, confío en que poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco pues acabaré teniendo un resultado eso aplica a todas las áreas de la vida a lo mejor yo no soy tan crack, los que hayáis leído algún artículo por ahí pues por ejemplo en el tema del ejercicio no me ha dado tanto resultado como en el ámbito financiero o en el ámbito de la formación, pero sigo ahí, ¿no? Y sigo intentando ir a ese, pues no sé si al 100%, pero sí que desde luego con la sensación de me lo estoy currando, me estoy esforzando, lo estoy intentando y sigo comprometido. Al fin y al cabo, cuando digo lo de que el tiempo es un juez implacable, es que va a llegar un punto en nuestra vida en el que digamos, esto que hice... Es lo que realmente quería hacer, esto que, que estoy, digamos, viviendo cada día, me mola, estoy viviendo una y otra vez el mismo día y soy especialista en estar cómodo en mi vida o estoy saliendo un poquito de esa zona de confort para desarrollarme, para crecer como persona, para aportar, para ir a más. Y esto es como lo del <risa> autobús este de hacerte ir, de, de que no te engañen, no sé qué, no, sé cuánto, no Pues esto es un poco la misma idea, que no te engañen porque las personas estamos hechas para crecer y para desarrollarnos y para aprender y para ir siempre un un poquito más allá, no significa ser mejor significa siempre tener esa, esa dinámica de, de, de hacer cosas y negarla, es decir estancarse en un punto y, y no moverse es igual a morir es igual que cuando el agua se estanca y empieza a criar ahí todo tipo de porquería y se vuelve tóxica, pues es exactamente lo mismo. Decía por ahí algún psicólogo en algún libro que he leído, no recuerdo muy bien cuál, si os soy sincero, pero en alguno, pues decía aquello de que el remedio que le proponía a sus pacientes para la depresión, era siempre aprender y ponerse a hacer una cosa nueva. Y yo creo que, sin decir, oye, la depresión se arregla con esto, sí que es cierto que las personas mejoran, y mucho yo también, cuando emprenden cosas nuevas, sobre todo si apuestan por ellas y aprenden y de alguna manera eso te, no sé cómo decirlo, te rejuvenece, te revitaliza, mejor dicho. Ahora que tenéis toda esa perspectiva de, de la dinámica, de hacer, de emprender, de currárselo, de esforzarse en la vida, de tener un plan, una estrategia, y trabajar sobre todo muy, muy duro y de forma constante apostando por vosotros, la pregunta es... Esa, la misma del principio. Estás trabajando duro. Yo es algo que me pregunto súper a menudo. ¿Me lo estoy currando? ¿Me estoy esforzando por dar lo mejor de mí mismo? o no Lo pensaba hoy, que por cierto, pues quería compartirlo con vosotros, hoy me han admitido oficialmente en la universidad y, y voy a empezar mis estudios de, de psicología clínica y al mismo tiempo pienso, bueno, tengo un trabajo, estoy emprendiendo con mis propios proyectos eh, profesionales, más allá de ese trabajo principal, digamos así, y encima tengo este podcast y colaboro con otras cosas, no sé, ¿a dónde va mi vida con todo esto? ¿No? Tengo 30 años, ahora me voy a casar, voy a empezar una carrera nueva, es como... Pff, no, no. <risa> la sensación de que no paro pero entendida como que yo realmente quiero desarrollarme y quiero hacer cosas entonces estoy un poquito en el mismo punto en el que a lo mejor estáis vosotros y hay días en los que me veo súper estresado súper superado y, y con muchas dificultades y aún así intento no fallar al podcast intento trabajar intento seguir adelante pese ¿no? a todo y hacerlo lo mejor que pueda y sí que encuentro una enorme satisfacción en eso no en el resultado ojo, no se trata de pues llegaré a ser un magnífico psicólogo clínico o mister Contraintuitivo, llegará a ser el blog más leído. De... No, no se trata de, de, de esas cosas, se trata más del hecho de, de hacerlas y de poner carne en el asador de la vida, por así decirlo. Justo antes de eso, de que venga el tiempo y sea un juez que no se corte y al que no vais a poder engañar, porque al final sois vosotros mismos cada día los que tenéis que lidiar con la persona al otro lado del espejo, pues os hago esa pregunta, no con el ánimo de desafiaros, o de hundiros, o de retaros, sino con el de animaros, de deciros, oye, si estás viendo que puedes dar más, da más, no hace falta que te quemes, pero, pero sí dar más y apostar por vosotros, que al final es, es lo, que, lo que queda, no, no tiene mucho sentido quedarse cómodo, no desarrollarse, renunciar a ser lo que se supone que debemos ser, que diría que es seres humanos con la capacidad de aprender y en acción constante, no voy a decir dando el 120% ni tampoco el 50%, pero desde luego las personas más felices no son aquellas que están ahí en la comodidad, sin hacer absolutamente nada, y bueno, pues ocupadas 40 horas al día y que piensan que trabajan duro porque curran jornada completa. Yo creo que esa es una visión muy limitada, hay que formarse, hay que crecer, hay que aprender, en la medida en que cada uno pueda comprometernos con nosotros mismos y crecer, crecer y crecer como personas. Espero que esta reflexión y este café os haya despertado esas ganas para esta semana de, de hacerlo así, de, de darlo todo y si ha sido así pues os animo a darle un pulgar arriba a dejarme un comentario con vuestras impresiones y suscribiros como siempre a este podcast porque me ayudáis un montón además de compartiéndolo por ahí con ese amigo con ese conocido con esa persona a la que creáis que le puede gustar eso me ayuda mogollón semana a semana a que el programa siga yendo un poquito a más llegando a más personas recordad que tenéis un montón de artículos que he escrito en mi blog mistercontraintuitivo.com que podéis escribirme cuando queráis también a través de esa página web y que deciros muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio adiós